0: Hello à tous Bienvenue sur le podcast de Woman Lift-Up. Mon objectif avec le podcast de Woman Lift-Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift-Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. Je suis super heureuse de vous présenter le biais juridique d'Antonia, Parce que le développement personnel passe par la sérénité, Quelques considérations pratiques et pragmatiques permettent de voguer l'esprit léger vers ce qui nous met en joie. Le podcast de woman Lift Up vous propose de nouvelles aventures sous la forme d'une série d'entretiens avec Antonia Motironi, avocate au Barreau de Genève. Antonia est une avocate dynamique qui intervient dans des domaines variés du droit des affaires. Elle est aussi depuis peu entrepreneuse, puisqu'elle a fondé son étude en octobre dernier. Elle a nommé son étude Ardenter Law. Ardenter signifie en latin « avec courage, avec passion ». Antonia et moi avons décidé de vous proposer ces entretiens sur le constat trop souvent fait que le droit qui est avant tout fait pour nous protéger peut devenir source d'anxiété et de tracas administratifs. Loin des cours d'assises, Antonia vous donnera les clés pour anticiper les risques légaux inhérents à la vie de votre entreprise. Pour cette première saison, nous nous adressons aux entrepreneurs. Quand on crée son entreprise, on pense avant tout business plan, marketing, image, on néglige souvent les aspects juridiques. Alors aujourd'hui, commençons par le commencement, la naissance de votre entreprise. Le billet juridique d'Antonia saison 1, c'est parti pour le premier épisode, Antonia nous propose un petit kit pour faire fleurir nos projets. Bonjour Antonia Bonjour Tamara ben, Je suis super contente de t'avoir euh, aujourd'hui pour le premier épisode de, du billet juridique d'Antonia. Et alors, on va commencer, tu nous proposes aujourd'hui un petit kit pour faire fleurir nos projets. Alors, dis-moi Antonia, quelle est la première chose à faire quand on veut lancer son entreprise alors la
1: première chose, euh, ayant moi-même lancé euh, mon propre cabinet il y a, il y a quelques mois, je, je peux dire euh, d'expérience que euh, on n'a pas qu'une chose à faire dans sa tête, mais, euh, euh, mais il est bien d'avoir quand même certains euh, certains éléments clés. Euh, moi, je vais vous parler un peu de droit, mais avant euh, de connaître ses besoins euh, juridiques, il faut connaître ses besoins tout court. Euh, je pense parler à beaucoup. Euh, d'entrepreneurs et d'entrepreneuses aujourd'hui. Alors, je pense qu'en termes d'investissement, de business plan, euh, je parle à des connaisseuses. Euh, donc, je, je, vais, je vais dire de, de grandes banalités, mais je pense qu'ils sont utiles de rappeler. D'abord, évidemment, euh, quand on a un projet, il faut penser à sa taille. On a parfois de grandes ambitions. Euh, C'est aussi bien de, de partir modeste avec des, des objectifs, certes ambitieux, mais atteignables. Euh, il faut aussi euh, réfléchir en termes de, de vision sur la croissance. Euh, est-ce qu'on veut rester petit Est-ce qu'on... Euh, dans, dans quel, à quel rythme on souhaiterait grandir, par exemple Est-ce qu'on souhaite d'emblée de, euh, attirer des investisseurs Ou est-ce qu'il serait plus sain euh, de commencer à faire fleurir une toute petite entreprise qui serait peut-être justement plus attirante pour un, des investisseurs plus tard Ensuite, et c'est aussi en lien avec les investisseurs, quel niveau de contrôle on veut à terme sur un projet je crois que souvent quand on se lance et en particulier dans, dans des entreprises, dans l'indépendance euh, on a un rapport aussi émotionnel et affectif avec ce projet et donc il faut aussi réfléchir à quel moment on peut couper ce cordon ou pas et c'est très important en termes contractuels et en termes de, avec qui on souhaiterait s'associer ou avec qui investir à terme euh, évidemment, euh, on réfléchit euh, au type de prestations proposées. Alors ça, ça rentre dans les business plans. Mais euh, évidemment, il y a aussi des impacts, notamment fiscaux, de, de financement également, euh, qui ont des implications euh, légales. Bah, par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de coûts variables ou de coûts fixes euh, Ça va pouvoir avoir une influence sur la décision d'employer quelqu'un ou d'avoir des partenariats avec des gens freelance, par exemple et puis il y a aussi quelque chose je pense auquel on pense pas assez et ça c'est vraiment en termes euh, juridiques. je pense qu'on y pense quand on se lance dans le projet mais on n'y pense pas euh, juridiquement c'est sa situation personnelle liée à l'âge qu'on a euh, liée à sa situation familiale liée à, à sa fortune personnelle il y a des, y a des éléments qu'on veut euh, sans doute euh, séparer, la fortune commerciale du patrimoine par exemple hérité etc. et c'est aussi important de, de, d' Intégrer ces questions de situation personnelle dans l'élaboration d'un projet
0: Waouh Génial, Antonia Écoute, c'est incroyable parce que là, on arrive à avoir une liste okay, qui est assez, euh, assez ambitieuse, mais qui permet de poser euh, vraiment les piliers de notre projet non seulement d'un point de vue juridique, comme quand on voit aussi que c'est totalement lié, le juridique, avec le projet, que ce pas des choses qui sont totalement indépendantes, puis en regardant nos besoins euh, spécifiques, en regardant les différentes choses que tu as énumérées, on arrive vraiment euh, déjà à réfléchir sur le projet, à voir où on va aller, et ça va nous ouvrir euh, différentes voies d'un point de vue juridique. Alors maintenant qu'on a tous ces éléments, qu'est-ce que je dois faire d'un point de vue juridique À quoi je dois penser
1: Alors, vu qu'on a l'ambition, euh, Tamara et moi, de, de donner un petit kit, j'aimerais juste vous donner brièvement une liste. Euh, d'abord, il faut, il faut réfléchir, enfin d'abord, il faut notamment, en tout cas, réfléchir euh, à la forme juridique euh, de votre projet, de votre entreprise. Euh, il faut... Il faut c'est très important de réfléchir aux aspects fiscaux, que ce soit en termes de TVA, en termes d'imposition personnelle ou d'imposition des sociétés. Euh, et puis, il y a aussi des, des, des spécificités euh, locales. Par exemple, moi étant à Genève, on a la spécificité de la taxe professionnelle qui peut, euh, qui peut être très piégeuse pour des gens qui n'y auraient pas pensé, puisque c'est des impôts qu'on doit d'entrée de jeu sans ayant euh, même gagné un franc. Euh, il faudra e évidemment penser à, aux questions des assurances sociales, qu'elles soient obligatoires ou, euh, ou, euh, ou facultatives. J'en reviens à ce que je disais sur les situations personnelles, et notamment à l'âge. Euh, il y a euh, un moment où on va pouvoir se poser la question, est-ce que je prends mon deuxième pilier ou pas Et en fonction de l'âge qu'on a, on n'aura pas la même réponse à ces questions de l'assécutissement la facu facultatif. Euh, il y a aussi une chose qui est... Euh, primordial euh, quand on pense aux partenaires, euh, donc euh, des débiteurs, des partenaires commerciaux. Il est important de faire une petite due diligence sur notamment leur solvabilité, parce que c'est très dur de commencer un projet et d'avoir un de nos principaux partenaires qui part en faillite, euh, où on découvre que euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de poursuites et donc qui, euh, qui va vous faire faux bon au premier contrat euh, et que ça aura des répercussions... Euh, sur euh, votre capacité vous-même à livrer vos premiers clients.
0: Ouais, alors, sur ce dernier point, c'est vrai qu'on y pense euh, vraiment rarement. Donc, merci beaucoup, euh, Antonia, pour, euh, pour ces conseils. Maintenant, si on reprend la forme euh, juridique euh, de, de, de l'entreprise qu'on veut lancer, est-ce il y a des... Comment on choisit Parce qu'on se retrouve avec hein, une liste de choix, on ne s'est plus trop donner de la tête et c'est là où on panique et... Euh... Est-ce que tu as des recommandations Est-ce qu'il y a des, des spécificités Donc, pour tel profil, il faut avoir telle ou telle société ou entreprise Alors, c'est vrai que le sujet
1: peut paraître compliqué d'un point, enfin, point de vue juridique. Pour rester simple, on a finalement le choix de, de rester indépendant ou de constituer, constituer une société. Je, je, je me limite à ça, parce qu'il y a des, 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 des formes incalculables de société. Mais euh, je dirais que les deux choses principales, c'est finalement la taille du projet. Quand c'est petit, a priori, au départ, euh, on n'a pas forcément besoin de Constituer une société, c'est d'autant plus que les sociétés euh, nécessitent des, euh, de, de, de faire des apports en, en capital euh, ben de minimum 20 000 francs jusqu'à 100 000 francs pour une société anonyme. On n'a pas forcément euh, les moyens de le faire au départ. Maintenant, il y a aussi euh, des questions liées à la prise de risque. Si même votre projet est petit, mais qu'au euh, départ, euh, cela nécessite d'énormes emprunts, il peut être tout à fait avisé de faire une société pour euh, protéger votre personnel euh, euh, privé. Et euh, c'est aussi important euh, quand on est marié. Euh, ça protège aussi euh, le patrimoine de la famille en général. Il peut être vraiment intéressant d'avoir une société de capitaux, donc une, une société à responsabilité ou une, une société anonyme pour protéger tout ce qui est privé des, de vos euh, créanciers commerciaux.
0: D'accord, donc si je comprends bien, si je lance en raison individuelle ou une entreprise individuelle, je peux être recherché sur mes biens personnels. Exactement. D'accord, d'où l'importance si on a euh, des gros investissements euh, ou des gros, euh, des gros enjeux financiers de faire euh, peut-être une société euh, de capitaux. Super. Et sinon, au niveau des impôts, euh, on parle beaucoup de la, de la TVA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors, la TVA, surtout,
1: c'est très pertinent au départ parce que euh, on est assujetti euh, obligatoirement à la TVA euh, à partir d'un chiffre annuel de 100 000 francs. Euh, au départ, c'est quand même très difficile euh, de savoir, enfin, ça, ça dépend des activités, mais c'est difficile de savoir si on va atteindre ces, ces 100 000, notamment, je, je pense en particulier aux activités de service, et puis je parle d'expérience, euh, et en dessous de ces 100 000 francs, euh, on peut s'assujettir facultativement. Alors, l'assujettissement facultatif peut être très intéressant quand on, a beaucoup de, quand on fournit soi-même beaucoup de prestations à l'étranger qui sont franches de TVA, mais qu'on a beaucoup de, de dépenses avec des fournisseurs suisses où là on va pouvoir déduire ce qui s'appelle l'impôt préalable, c'est-à-dire la TVA que vos fournisseurs vous payent. Et donc dans ces, dans, ces, dans ces cas de figure avec beaucoup de TVA non facturés de vos côtés à votre, à votre client, mais beaucoup de TVA que vous payez, en fin de compte, en fait, c'est euh, l'administration fédérale des contributions qui va vous rembourser cet impôt préalable. Donc, dans ces cas de figure-là, ça peut être tout à fait intéressant euh, de s'assujettir facultativement à la TVA. Il ne faut pas penser que quand on s'assujettit facultativement à la TVA, c'est qu'on euh, est
0: volontaire pour payer plus d'impôts. Bah, c'est super intéressant, ça. Donc, en fait, on a ce palier à 100 000 francs de chiffre d'affaires. Hein. Ce n'est pas de, de revenus, mais de chiffre d'affaires. Et euh, en dessous, on a le choix, soit euh, d'être soumis à la TVA ou non. Et c'est vraiment dans des cas spécifiques où ça peut même être intéressant euh, d'être assujetti à la TVA.
1: Oui, et puis euh, j'ajouterais même, je ne suis pas euh, une experte fiscale en la matière, mais, mais j'ai quand même l'impression que ça vaut la peine de s'y assujettir dans tout cas de figure. Alors Par contre, attention quand vous facturez dans votre trésorerie de bien penser qu'il y a 7,7% de TVA qui ne sont pas dans votre chiffre d'affaires et de faire les provisions euh, nécessaires pour ne pas vous retrouver soit par semestre, soit par trimestre, à, à vous retrouver avec une, avec une dette fiscale euh, pour laquelle vous n'avez plus de liquidité.
0: Ok, merci beaucoup pour ça, Antonia. Euh, et au niveau, parce que là, on parle de la TVA, mais aussi, on a aussi, euh, on doit aussi, euh, hein, des réflexes qu'on doit avoir, c'est euh, l'AVS, la, euh, la caisse de compensation, c'est euh, cet, euh, cet assujettissement qui est obligatoire oui, alors l'AVS est obligatoire,
1: donc enfin c'est presque simple, il n'y a pas de choix à faire. Elle est obligatoire euh, en Suisse pour les personnes donc domiciliées en Suisse ou les personnes physiques exerçant une activité lucrative euh, en Suisse. Euh, J'aimerais euh, dire deux choses euh, importantes, c'est que... Euh, hum notamment quand on démarre l'activité, ce qui arrive souvent, euh, son activité indépendante au, au milieu d'une année, on va, ça aussi c'est un peu comme la TVA, on va vous demander une projection de votre chiffre d'affaires. Aussi, la conseille si vous pensez projeter 100 000 en TV, sur la TVA, projeter la même chose sur tous les impôts, c'est plus simple de s'y retrouver. Euh, projeter quelque chose de plus, enfin il vaut mieux euh, projeter un grand chiffre d'affaires qu'un trop petit, tout simplement parce que vous allez payer en avance vos cotisations AVS. Euh, sur votre chiffre d'affaires estimé et que euh, là aussi, euh, pour être euh, dans la sécurité, il vaut mieux avoir payé trop euh, pour, pouvoir avoir, euh, des, pour pouvoir avoir un remboursement. Donc ça, c'est aussi, aussi une, une question de, de, de gestion de la trésorerie. Et puis, il y a une autre chose qui est importante. Euh, quand vous vous assujettissez à l'AVS en tant qu'indépendant, on vous demande 3-4 factures de clients euh, et le, le critère euh, que, que les autorités vont regarder, c'est que vous êtes bien indépendant. Alors, il faut faire attention avec tout ce qui est contrat de sous-traitance, où parfois, ils vont, le, le, les autorités vont considérer que vu que c'est la sous-traitance d'un fournisseur unique, vous n'êtes en réalité pas indépendant. Donc ça, ça peut être assez désagréable.
0: D'accord. Et là, dans l'AVS, dans il n'y a pas de minimum euh de revenus minimum ou pas on, se, on est assigéti de manière obligatoire par rapport en fonction là par contre on doit se projeter sur un revenu et non sur un chiffre d'affaires en, en comparaison avec la TVA c'est ça donc euh, très bien donc le critère vraiment c'est l'indépendance du moment qu'on est indépendant on se renseigne auprès de la caisse de compensation de notre canton pour savoir, pour faire toutes les formalités, savoir si on est, combien on doit payer par, par trimestre ou par année.
1: Et, et exactement, et euh, ça, ça me permet de, de dire que ces sujets d'AVS, d'impôts peuvent être, paraître très techniques, euh, mais on a la chance en Suisse d'avoir quand même encore des autorités de proximité et ils répondent à beaucoup. Euh, de nos questions et même on apprend des choses euh, avec euh, avec les autorités. Non c'est vrai n'hésitez a... pas, oui pardon.
0: Non non c'est vrai qu'il y a des personnes qui se demandent qui se lancent et qui se disent oui, mais je gagne encore rien. Euh, je... On est souvent la première année, on, on est souvent à... à zéro ou même euh, en... en perte et il oh. y a cette question de est-ce que je dois je dois pas et le plus simple euh, en fait c'est de s'adresser directement aux autorités euh, d'expliquer la situation et ils nous répondent de, de manière très Très, très facile. Et, et puis, je vais même dire euh, autre chose en termes de pertes. On a très peur de faire des
1: pertes. Mais finalement, même fiscalement, ça peut être intéressant d'avoir cette perte au départ parce que ça permet aussi de réduire la charge fiscale.
0: Oui, tout à fait. Et tu, tu parlais de la taxe professionnelle. Elle est spécifique donc à, à Genève. Et comment ça se passe Il faut euh, faire une, une démarche auprès du... Euh d'une autorité spécifique, euh, dès le début de, de, de notre activité Dès le début de l'activité, il faut déclarer euh,
1: ben, dans cette activité euh, à un service spécial à Genève, donc de la taxe professionnelle. Alors, il y a des débats hein, pour, 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 abolir, pour abolir cet, cet impôt euh, qui est assez peu concurrentiel. C'est un vieil impôt qui est calculé, encore une fois, sur le chiffre d'affaires, euh, sur le nombre d'employés euh, que l'on a et sur euh, le, la superficie des locaux commerciaux. Donc, autant dire, c'est une opinion personnelle, qu'en en fait, on taxe l'outil de travail, on, on taxe euh, des employeurs qui génèrent de l'emploi et donc de l'impôt. Et donc, c'est un, une taxe qui est très, très débattue. Et euh, aussi, en fait, elle doit être payée euh, d'avance. bon J'avoue qu'en fait, je, ils sont en retard, tant mieux. Mais qu'on qu paye d'avance et peu importe ce qu'on aura... Peu importe le, le niveau de nos bénéfices et de nos liquidités, il faut la payer.
0: C'est intéressant ça. Et c'est vrai que c'est euh, un débat qui est, qui est justifié. Euh, donc, tu nous le disais tout à l'heure par rapport à la solvabilité de, de nos partenaires de, de faire attention avec qui euh, on traite, euh, en fait, avec qui on fait des affaires. Et il y a une dernière question que je, je, je me posais par rapport, euh, euh, par rapport à tout ce qui est faire d'un point de vue juridique, c'est... Euh, Qu'est-ce qui se passe en cas d'association euh, comment, comment ça se passe On est deux personnes, on a envie de se lancer. Quel conseil tu pourrais donner d'un point de vue juridique Alors Pour faire
1: une transition avec le point sur la solvabilité, je pense qu'il est aussi très important euh, de, de faire un point de situation avec ses éventuels associés sur leur situation euh, patrimoniale. Alors on va peut-être pas leur demander une due diligence complète, mais je pense que de s'enquérir, de savoir s'ils sont endettés ou pas, euh, peut-être capital. Euh, bien sûr, je, enfin, le nom juridique, c'est qu'il est, il est quand même important de s'associer avec des gens avec qui on s'entend. Il euh, faut, je pense, là, faire quand même confiance à son intuition. D'abord, mais après, il faut faire des vérifications. En termes d'association, euh, je dirais que c'est finalement un peu comme, le, comme un mariage. Il vaut mieux prévoir les conditions euh, euh, notamment de sortie ou de résolution des litiges quand on s'entend bien au départ euh, plutôt, que, euh, plutôt que de devoir euh, résoudre un conflit euh, plus tard euh, au cours euh,
0: de, de la vie de, cette, de ce projet c'est vrai que c'est un, un bon point c'est mieux de prévoir quelque chose aussi il y a des possibilités comme, comme la médiation par exemple pour, euh, mmh. pour pouvoir dénouer euh, certains soucis euh, qui peuvent émerger euh, en cas d'association, en cas de tension, en cas de, euh, lié des fois au chiffre d'affaires ou non. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas mal de, de, de prévoir les, les conditions de sortie. De, de commencer par ça. C'est la communication
1: comme dans les couples. Finalement.
0: Exactement. C'est vrai que communiquer <rire> est tellement important dans les couples, bien évidemment, mais aussi quand on s'associe. Parce que comme tu le disais, c'est comme, comme un mariage. Il y a énormément d'émotions euh, quand on monte ça son entreprise, ça c'est sûr. Et dis-moi, Antonia, alors pour tout ça, euh, est-ce que j'ai besoin forcément d'un avocat, ou à qui est-ce que je dois m'adresser Alors, non, on a déjà
1: euh, évoqué le fait qu'on a des autorités qui sont... qui informent hein, quand même bien euh, le justiciable. Euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez... vous pouvez joindre euh, l'AVS, euh, l'administration fédérale des, des contributions en matière de TVA, vous pouvez... Assez facilement, parfois il faut attendre un petit peu au téléphone, mais euh, vous, euh, les, 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 les administrations cantonales, les impôts, euh, les banques, votre banque peut aussi vous donner beaucoup de, de bons conseils hein, en amont, notamment si vous, pour, euh, quand vous ne savez pas vraiment si vous devriez solliciter un crédit ou pas. Je trouve qu'on a quand même des banques de bonne foi qui ne vont pas vous forcer la main sur, pour absolument avoir un contrat de, de prêt avec vous. Vous pouvez aussi vous, vous renseigner auprès des registres du commerce, euh, ne serait-ce que pour savoir quel type de formalité vous devez remplir pour vous inscrire en raison individuelle. Et par, et par ce truchement-là, euh, souvent, vous allez aussi obtenir d'autres informations sur d'autres possibilités. Euh, voilà, ce sont des exemples.
0: Et, et, super, merci beaucoup. C'est vrai que c'est... Euh... On peut obtenir vraiment un certain nombre d'informations par le biais des, des autorités. Ensuite, quand on veut créer une société, on a souvent la question de savoir, est-ce qu'on va voir un avocat, un notaire Comment ça se passe alors, pour la
1: création de société, ce qui est certain, c'est que vous aurez besoin d'un notaire pour passer, euh, pour passer euh, des actes authentiques. Donc, les, donc les, euh, Pour constituer la société, vous avez besoin de passer euh, par, par ce notaire. Euh, vous aurez aussi besoin d'un notaire, par exemple, pour ce qui est euh, des cautionnements hein, de, 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 de prêts euh, par des tiers, où là aussi, la loi exige, dans certains cas, euh, un acte authentique. C'est important euh, d'être au clair avec ses formes parce que euh, j'ai régulièrement vu dans ma pratique euh, des, des clients qui viennent me voir avec des contrats de garantie euh, qui ont tous les traits en fait, d'un cautionnement mais qui n'a pas été passé devant notaire alors la personne vient en pensant qu'il y a un tiers qui a garanti, qui a cautionné euh, sa dette mais pas du tout euh, parce, que le, parce que le contrat n'était simplement pas valable et vous vous retrouvez en, fait, euh, en, en direct ligne avec vos, avec vos créanciers Waouh et quant à l'avocat, je, je vais prêcher pour, pour ma paroisse. Euh, moi, je dis toujours qu'il ne faut pas sous-estimer le risque légal. Alors, faut pas non plus le, faut, faut pas avoir peur du droit. Comme je dis, vous allez pouvoir glaner beaucoup d'informations auprès des autorités, même auprès du notaire, euh, qui est quand même un passage obligé. Maintenant, l'avocat, il peut être quand même très utile pour alors, relire des contrats, vous trouvez beaucoup de contrats types, simplement pour les relire, pour vous dire oui, mais pour identifier des besoins spécifiques qui font qu'on va pouvoir vous expliquer que ben, cette clause-là, c'est une clause générale, mais qu'en fait, elle pourrait vous poser un problème dans dans votre euh, entreprise, à vous. Euh, parfois, euh, c'est aussi bien que l'avocat rédige des contrats. La rédaction de contrats, c'est toute une technique, hein, avec euh, la définition des termes. Euh, on a l'impression, quand on signe un contrat, que, ben, on a tous compris euh, ce qu'on voulait dire. Mais quand survient un litige, et ben, votre co-contractant va dire, mais non, moi, pas, moi quand je parlais de stylo je parlais des stylos rouges, alors que pour vous, il était clair que euh, on, vous avait une palette de stylos allant du vert au violet et au rouge. Donc, vous avez eu que des stylos rouges. Ça, euh, euh, donc, c est, c est, ça peut être quand même important d'avoir des avocats pour bien euh, définir euh, les termes, les points euh, essentiels euh, des contrats. C'est aussi très important euh, en matière de, de conseils fiscaux. Alors, il y a aussi des, des fiduciaires hein, qui peuvent le faire. Pas toutes sont bien au courant, mais il mais y a quand même des fiduciaires qui ont aussi bon, soit des experts fiscaux, soit des, des, des fiscalistes qui ont, qui ont un background juridique. Euh, et c'est notamment important dans tout ce qui est start-up et je pense notamment à tout ce qui a trait à la propriété intellectuelle. Donc il y a, des, y a des, ce qu'on appelle des IP box, je vous parle de mémoire, je vous avoue, qui, peuvent, ben, qui, qui, qui donnent euh, pour certains types d'entreprises des avantages fiscaux euh, intéressants mais ça, c'est technique et, et ça peut valoir la peine pour tous ces secteurs, un peu de la tech, etc., d'avoir les conseils d'un avocat spécialisé en la matière, euh, par exemple.
0: Oui, c'est vrai qu'on euh, retrouve pas mal de choses sur Internet, des, des contrats types, etc. Mais il ne faut pas oublier que chaque euh, entreprise a des besoins spécifiques et euh, chaque relation contractuelle est différente. Et donc, c'est euh, important de faire, euh, de faire soit relire par un avocat, comme tu le disais, ou même pour la rédaction euh, d'un contrat, de, de, faire à, de faire appel à un avocat. On, on sous-estime, euh, en fait, l'utilité... Euh, à ce niveau-là, alors que ça permet d'anticiper euh, des conflits juridiques plus tard. Parce que plus on est clair, moins il y a de conflits, en fait. Donc, euh... on, on
1: revient à la communication qui est, est l'essence. Et je, je pense que parfois, on peut être aussi intimidé par certaines situations et avoir tendance à dire oui un petit peu dans, dans, dans une négociation. On est pressé par le temps, on est stressé, etc. Et donc, de, de signer un petit peu dans l'urgence je pense que c'est toujours bien même si vous n'osez pas dire non de dire ça me semble ok mais je vais y réfléchir et puis on s'en reparle demain exactement
0: <rire> en tout cas un grand merci Antonia pour euh, ce premier épisode qui nous a donné énormément de contenu merci beaucoup et on se voit à l'épisode 2 dans pas si longtemps que ça, merci à tous merci Antonia avec plaisir et merci Tamara